0: Bienvenue sur Slower Stories, je suis Claire, créatrice de contenus digitaux, fondatrice du Slower Yoga Club et de ce podcast. Très attachée au sud, je vis à son rythme mais je prends l'art de vivre slow. Le fil rouge des projets que j'entreprends, mon intention profonde de sensibiliser vers un mode de vie plus slow et de semer un peu de douceur autour de moi. Avec ce podcast, je souhaite, seule et avec mes invités, aborder sans tabou des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, comme la santé mentale, le bien-être et l'entrepreneuriat. Mais aussi, vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, parce que nous sommes toutes légitimes. J'espère que vous serez inspirés, plus apaisés et reboostés par ces épisodes. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la rentrée du podcast, après une pause estivale nécessaire pour me consacrer à la naissance d'un projet qui me tient à cœur, le lancement du Slower Yoga Club, un safe place bienveillant et réconfortant pour vous aider à retrouver un quotidien plus doux et serein, des rendez-vous de Slower Yoga qui est une pratique qui allie yin et Yoga Nidra, un club de parole des conseils et des inspirations Je suis très heureuse de partager ce projet avec vous, j'espère que votre entrée se passe bien que vous allez pouvoir garder les bénéfices des vacances que vous avez pris cet été le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial rentrée. En fait, j'avais organisé sur Instagram un FAQ sur l'entrepreneuriat pour répondre aux différentes questions que vous vous posez. Et la première concerne mon parcours. Vous étiez curieux de savoir qu'est-ce que j'ai fait exactement pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc, J'ai obtenu une licence professionnelle en marketing, gestion et management que j'ai réalisée en alternance, donc je faisais mes études et en même temps j'étais dans une entreprise. Suite à ça, j'ai fait différentes expériences dans des entreprises dans ce domaine-là. Une première poste dans ma vie professionnelle m'a amené à candidater pour un poste bien différent de ce que j'avais fait précédemment. J'intègre les Gîtes de France en tant que chargée de développement Label et c'est avec cette expérience professionnelle que je découvre ce qui me nourrit profondément à savoir la découverte, les rencontres, le beau, la et le conseil et le suivi de projet. C'est de loin l'expérience en entreprise qui m'a le plus apporté, tant professionnellement qu'humainement. J'ai rencontré des personnes merveilleuses et j'ai fait ce job pendant 5 ans. 5 ans pendant lesquels je me suis épanouie. C'était vraiment très enrichissant et en fait, à l'issue de ces 5 ans, j'ai été débauchée pour une grande entreprise pour un poste en communication, donc c'est quelque chose que j'avais pas forcément envisagé. C'est une expérience qui s'est pas passée exactement comme je l'aurais souhaité. Du coup, lors du premier confinement, alors que le contexte est plus incertain que jamais, je décide qu'il est grand temps que je mette fin à cette expérience professionnelle, qui euh, vraiment, non seulement ne m'apportait rien, mais en plus, euh, avait un impact énorme sur euh, mon moral et sur mon énergie. Et c'est à ce moment-là, donc, que je décide de me créer le job idéal et de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était il y a trois ans maintenant, et même si, euh, ben voilà, il y a des hauts et des bas, j'en parle de temps en temps, qu'il y a des périodes où je remets beaucoup de en question, que je doute, je n'ai aucun regret parce que j'aime profondément ce que je fais et j'aime la flexibilité que m'offre l'entrepreneuriat. On m'a également demandé quel était mon statut juridique, donc je suis actuellement euh, auto-entrepreneur donc en entreprise individuelle. Pour le moment je, ce statut me correspond très bien, il convient à mon activité donc je euh, compte rester pour le moment euh, sous ce statut. Troisième question, comment je trouve l'inspiration au quotidien Alors c'est tout simple, dans tout ce qui m'entoure, dans tout ce que j'ai l'occasion de lire, de voir, d'écouter et aussi lorsque je rencontre de nouvelles personnes, je pense que ça c'est ça fait partie des choses qui me nourrissent le plus. C'est pour ça que j'essaie d'organiser de, des sessions coworking avec d'autres indépendantes parce que c'est vraiment euh, quelque chose dont j'ai besoin et qui, qui m'épanouit outre le fait que ça m'inspire et que ça me stimule. J'ai reçu une autre question qui découle un peu de celle-là. Comment je fais lorsque je n'ai plus d'inspiration et que je n'arrive plus à travailler Alors ça, c'est quelque chose qui a été très difficile et très déstabilisant euh, au départ. Et, et en fait, j'ai appris avec le temps à accepter de faire des pauses d'une ou plusieurs journées durant lesquelles je marche, je lis, euh, je fais tout ce qui me permet de vider un peu mon esprit et de faire en quelque sorte un, une sorte de reset, ouais. Je pense que ce qui fait partie des choses les plus difficiles, c'est de ne pas culpabiliser quand on est dans ces périodes. Ce que je faisais rapidement et que parfois j'ai encore tendance à faire, mais je me suis rendu compte que si je ne fais pas ça en fait je procrastine énormément et en fait ça empire la situation et, euh, et voilà. Si j'ai un conseil à donner, c'est accepter que ces périodes euh, doivent exister en fait, parce que quand on crée, peu importe la forme les périodes de vide sont non seulement normales, mais elles sont essentielles en fait et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et pourtant c'est vraiment le cas. Ce sont des périodes essentielle et je dirais même plus saine. Donc voilà, je dirais que c'est un bel exercice de, de lâcher prise. On m'a également demandé comment je réussis à canaliser mes idées quand elles partent dans tous les sens. Alors ça, t'as encore quelque chose avec... Euh lequel j'ai du mal parce que j'ai vraiment euh, j'en parlais il n'y a pas si longtemps sur Instagram des pensées en arborescence, c'est-à-dire que je vais faire une tâche euh, lire quelque chose, un mail un, penser à quelque chose qui va me faire penser à autre chose de cette pensée va en découler une autre et ainsi de suite et c'est vraiment quelque chose qui euh, vous sort de votre état de concentration et en fait je vais laisser une tâche pour en faire une autre parce qu'elle m'est venue à l'esprit et ça c'est quelque chose euh, sur le je travaille, et ce qui m'aide en fait c'est de poser ces idées sur le papier ou dans une note de mon téléphone déjà pour qu'elle ne m'échappe pas parce que je crois que si je passe de suite à l'action c'est aussi par peur voilà, que l'idée m'échappe et que je ne puisse pas la retranscrire comme il se doit à un autre moment et c'est d'ailleurs une inquiétude qui est toujours un peu présente mais voilà, comme je vous dis poser sur papier ces idées, les classer dans un tableau, définir les priorités et aussi pour savoir si vous devez en éliminer certaines est-ce qu'elles répondent à la vision de votre projet Est-ce qu'elles vont vous aider à avoir une vision plus claire J'aime aussi en parler à mes proches ou à une autre entrepreneur pour deux raisons parce que le fait ne serait-ce que de formuler, d'expliquer l'idée permet déjà de voir plus clairement et ensuite parce que lorsqu'on explique cette idée à quelqu'un d'autre, cette personne va soulever des questions bien souvent que l'on ne se serait pas forcément posé et qui vont nous permettre de recentrer nos idées et parfois même d'en éliminer ou de les regrouper. C'est Vraiment quelque chose que je peux conseiller, voilà, parlez-en autour de vous, aux personnes qui bien sûr vous semblent bah, les plus adaptées à, à échanger avec vous euh, sur ces idées. On m'a demandé si je préfère travailler en musique ou dans le calme. Alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et heureusement, mais mille fois en musique me concernant, j'adore ça, ça me stimule, ça permet de me concentrer plus facilement, et c'est très motivant pour moi. De la même manière, j'aime beaucoup travailler dans un café parce que les bruits de vie, les bruits ambiants euh, m'inspirent beaucoup et pareil, me permettent d'être focus. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai également reçu une question, comment je gère la création de contenu sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui concerne préparation, planification. Pour mon compte claire Mondré, à part lorsque j'ai des collaborations bien sûr, tout ce que je partage est très spontané parce que c'est issu en fait de mon quotidien, donc de tout ce qui m'inspire chaque jour. Donc dans la, le meilleur des cas, je programme mes posts à J-2, J-1 qui est quand même relativement rare, je les fais voilà, souvent à moins 1 donc la veille pour le lendemain. Par contre, concernant les stories, elles ne sont jamais préparées à l'avance, euh, toujours pareil, hein, bien sûr, lorsqu'on sort des collaborations. C'est vraiment du 100% spontané, c'est bien et pas bien, dans le sens où euh, j'aime en fait cette spontanéité, cette authenticité, elle fait partie de ma personnalité, mais euh, c'est assez, voire un peu trop sport par moment, parce que c'est hyper euh, énergivore, et euh, au final, euh, ben, je suis jamais déchargée de, de ça en fait, et parfois il m'arrive de me dire « mince, mais qu'est-ce que je vais poster demain ?» parce que je tiens à poster tous les jours, euh, ça aussi c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais c'est en fait je le fais pour moi, je le fais pour euh, ma communauté, et... Euh et c'est voilà, quelque chose qui m'anime profondément de, de poster chaque jour alors que je sais que c'est pas forcément euh, utile mais comme je n'ai jamais rien fait euh, pour aller euh, dans le sens de l'algorithme, d'ailleurs je sais même pas comment il fonctionne puisqu'il est assez incompréhensible mais voilà, on en revient toujours à la spontanéité, j'aime ça en fait et, et du coup je me limite pas là-dessus mais voilà, ça reste quand même quelque chose de parfois lourd au quotidien voilà, je vous explique pourquoi je, je le fais, je me l'impose pas, il m'arrive le week-end de ne pas poster mais c'est vrai qu'en semaine j'adore ça, c'est un rendez-vous euh, auquel je tiens. Pour le compte Instagram du podcast c'est plus facile pour moi de programmer avec plusieurs jours d'avance parce que là bien évidemment ça gravite autour des épisodes qui ont été publiés ou de ceux qui vont être publiés donc c'est plus facile euh, dans tous les cas de me poser une demi-journée et de programmer plusieurs postes à l'avance sur différents thèmes parce que c'est une activité qui est vraiment centrée sur un sujet. Je sais pas si je suis claire mais, mais voilà c'est beaucoup plus clair pour moi parce que c'est cadré en fait. J'ai par contre des progrès à faire concernant l'organisation, l'anticipation de, de la gestion de mes autres comptes parce que euh, j'ai... Trois comptes du coup, celui de Claire Mondret, celui du podcast et celui qui est désormais dédié à mon nouveau projet, donc le Slower Yoga Club. Et ça fait quand même beaucoup de comptes. Donc c'est une de mes résolutions de cette année, c'est vraiment de consacrer des plages horaires à la création de contenu pour le compte du podcast et de mon autre activité de yoga. Parce que c'est plus facile, une fois de plus comme je le disais, ce sont des activités qui sont sur le même thème et du coup plus facile d'anticiper. Si j'ai quelques tips d'ailleurs à vous transmettre concernant les outils qui m'aident justement dans la création de contenu donc j'utilise un rétroplanning que j'ai créé sur Google Drive, j'ai également sur Notion dont je parle souvent plusieurs tableaux qui me permettent de gérer ma création de contenu il y a un tableau qui est consacré en fait à la création de contenu lié à mes collaborations j'ai également un autre tableau où je note toutes mes idées de création de contenu et du coup le suivi, si je les ai faites si c'est à faire, je vais y mettre des annotations, enfin voilà ce sont des outils qui m'aident beaucoup et j'ai également une note dans mon téléphone, boîte à idées où je note un peu tout ce qui me passe par la tête et ça me permet vraiment d'avoir des idées et ça me permet vraiment de piocher dedans les jours où je manque d'idées et enfin pour programmer mes postes j'utilise tout simplement la fonctionnalité Native dans Instagram dont j'ai accès sur tous mes comptes et qui fonctionne très bien et j'ai hâte parce que je crois qu'ils évoquaient la possibilité de programmer les stories alors il me semble que c'est possible sur l'ordinateur donc en passant par l'application Meta mais ce n'est toujours pas le cas sur Instagram version mobile donc j'espère que ce sera bientôt le cas parce que pouvoir euh, programmer ces stories c'est quand même euh, bien chouette et bien libérateur. Donc voilà, j'espère avoir répondu globalement à la question. J'espère aussi ne pas avoir été trop brouillon. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon compte Instagram. Ensuite, on m'a demandé comment je gère entrepreneuriat et vie de famille alors pour le moment du coup ma petite fille n'est pas encore née mais pour ce qui est de mon couple en fait mon compagnon est également euh, indépendant, du coup on se comprend et ça se passe très bien par contre on a tendance parfois à se laisser emporter dans le rythme de l'entrepreneuriat et on doit euh, de temps en temps se rappeler l'un l'autre qu'on doit lever le pied tout simplement s'accorder des vacances parce que ça aussi c'est euh, pas évident en fait on, bien sûr qu'on est flexible et qu'il y a des après-midi où on travaille pas ou des week-ends où on prend trois jours mais en fait, de vraies coupures, ben finalement, on n'en fait pas. Par exemple, cet été, on ne s'est pris qu'une semaine de vacances. Et honnêtement, euh, je le sens clairement là à la rentrée. Je le sens pour lui aussi. On n'avait pas pris de vacances depuis décembre dernier. Et voilà, et du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu, un peu difficile. Et je pense que je suis loin d'être la seule. Mais ouais, c'est le plus dur. Donc, c'est se rappeler... Euh, l'un l'autre qu'il faut qu'on s'accorde du temps et qu'on fasse de vraies coupures. En tout cas c'est génial parce qu'on s'entraide autant que, que c'est possible dans nos activités respectives. Et voilà, et on va avoir notre premier enfant donc j'avoue que c'est l'inconnu total pour la suite. Je saurais pas vous dire comment je vais m'organiser. Ce que je sais c'est que je veux absolument consacrer du temps de qualité où je serai pleinement présente avec ma fille et ça c'est une évidence donc je pense que ça va me demander d'être encore plus organisé parce que c'est vrai que enfin, je pense que pour ceux qui n'ont pas d'enfants, euh, se reconnaîtront, on a une vie qui est hyper euh, qui est hyper euh, spontanée, quoi. on réfléchit pas, si on veut partir en week-end, on part demain, euh, si on veut travailler jusqu'à euh, telle heure on le fait et, euh, et puis là ça a changé beaucoup de choses mais ça demande à s'adapter et, euh, et on y arrivera ça mettra peut-être un peu de temps mais on va y arriver et je manquerai pas d'ailleurs de partager à ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup et euh, je sens que j'aurais besoin de partager avec vous euh, à ce sujet. Et enfin, l'une d'entre vous m'a demandé par où commencer quand on se lance Donc je dirais qu'il faut... Euh être certaine d'avoir un minimum de tranquillité financière, s'assurer qu'on peut avoir une rupture conventionnelle par exemple si on décide de quitter son travail pour pouvoir bénéficier du chômage et du coup euh, permettre de mettre son activité en place et d'avoir euh, cette tranquillité d'esprit. Ensuite, se renseigner sur le statut qui convient le plus à l'activité que vous souhaitez lancer. Et également, si vous avez besoin d'une formation pour pouvoir lancer votre activité, je fais une aparté, mais euh, parce que j'ai oublié de vous le dire, moi j'ai fait une formation, quand j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante, une formation destinée aux femmes entrepreneurs. Et on avait vraiment balayé justement euh, toutes les notions qui sont importantes à avoir lorsqu'on se lance. Une sorte de to-do list, les points contact l'aspect voilà financier, les démarches administratives. Enfin, selon moi, c'est quelque chose que je vous recommande si vous êtes perdu dans les démarches, même si aujourd'hui on trouve beaucoup d'informations sur Internet. C'est, selon moi, ce qu'il y a de plus utile et de plus cadré, et au moins vous savez par où vous devez commencer justement. Ensuite, je dirais que c'est important de décomposer le lancement de son projet en objectifs et en sous-objectifs, voire sous-sous-objectifs, tâches et sous-tâches et définir les priorités parce que moi, je sais que j'ai été confrontée et que je le suis encore parfois à chaque lancement de nouveaux projets, à voir la montagne avant de voir le chemin c'est pas que je me noie vite mais je peux vite me décourager en, en travaillant seule, c'est pas évident de, de garder euh, toujours à la motivation d'ailleurs je pense que c'est impossible et que ça fait partie du jeu, on a tendance à voir en fait euh, la, la tonne de, de tâches et de travail qu'il y a pour arriver là où on veut arriver donc c'est important je pense de vraiment de décomposer le plus possible son projet et de prendre une tâche après l'autre plutôt que de voir le projet dans sa globalité, même si bien sûr cela n'empêche pas du tout d'avoir une vie vision de son projet mais en tout cas, voilà, de se fixer des petits objectifs comme on dit, un pas après l'autre, ça marche pour beaucoup de choses dans la vie pour ne pas se laisser envahir par un tsunami je pense que c'est important de prendre une tâche après l'autre et enfin si j'ai un dernier conseil à vous recommander et qui moi m'aide et m'a beaucoup aidé, c'est de s'entourer d'autres entrepreneurs, vraiment, parce que elles vous comprendront parce que vous allez vous soutenir. C'est, euh, je pense, une des choses les plus précieuses. Donc vraiment, entourez-vous. <rire> C'est hyper important. Voilà. J'espère avoir répondu au mieux à ces questions. J'espère aussi que l'épisode vous a plu n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me partager votre routine votre expérience en tant qu'indépendante ou entrepreneur c'est un sujet qui me passionne et je serai ravie de continuer à échanger avec vous là-dessus et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle conversation avec une femme inspirante le premier de cette rentrée et j'ai hâte de le partager avec vous parce que comme tous les autres je l'ai adoré en attendant prenez bien soin de vous